0: Hallo zu der heutigen Podcast-Folge, die wirklich eine ganz, ganz besondere Folge ist, denn heute habe ich einen lieben Kollegen aus dem Trainer, Speaker, Autorenbereich äh, hier im Podcast-Interview und es geht um niemanden Geringeren als Veit Lindau. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor vielen Jahren einmal äh, Veit Lindau das erste Mal bei einem Hotelvortrag hier in Köln gesehen habe und mir gedacht habe, sag mal, Worüber spricht dieser Mann gerade eigentlich? Das ist tatsächlich schon einige Jahre her, schon knapp zehn Jahre ist das her und damals habe ich Veit noch nicht richtig verstanden. Warum? Weil Veit immer jemand war, der, soweit ich ihn äh, wahrgenommen habe, immer jemand war, der sehr in der Tiefe gearbeitet hat, in die Tiefe gesprochen hat. Und ich konnte damals noch nicht viel mit seiner Tiefe anfangen. Heute, muss ich sagen, ist es genau das, was mich an Veit so begeistert, so berührt und deshalb wirst du auch dieses Interview so lieben, weil es ist wirklich tief gegangen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, mit den Impulsen und dass du für dich... Ähm Erkenntnisse daraus gewinnst, die du sofort in deinem Leben umsetzen kannst. Das heißt, viel Spaß mit Fight Lindau heute. Bevor wir mit dem heutigen Podcast durchstarten, möchte ich dir sagen, dass ich in der Zeit bis zum 24.08.2020 mir eine kleine Podcast-Auszeit gönne, um Kraft zu tanken, weil ich dir ab September auf dieser Plattform mehr und hochwertigeren Content liefern möchte als jemals zuvor. Und genau daran arbeite ich gerade. Bis dahin bekommst du natürlich trotzdem tollen Content und vor allen Dingen die Highlights aus den vergangenen drei Jahren Podcast sowie tolle neue Interviews. Also bleib auf jeden Fall dabei, es lohnt sich auch in der Zeit bis Ende August diesen Podcast hier zu hören, ähm, weil es vollkommen aus dem Herzen kommt, was ich dir hier präsentieren möchte in dieser Übergangszeit zu einem neuen Kapitel. Und wenn du Wünsche für diese Plattform hast, dann schreib mir bei Instagram oder direkt per Mail an podcast@christiangertner.com. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen und für deine Treue hier in diesem Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und bei allem, was du in den nächsten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast erleben wirst. Es wird großartig und äh, habt eine schöne Zeit. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, eins kann ich dir versprechen, diese Folge heute, die wird grandios, weil ich einen grandiosen Gast hier äh, bei mir habe, den ich vor vielen, vielen Jahren als einer der ersten Sprecher und Trainer zum, äh, zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung überhaupt selbst wahrgenommen habe und ehrlich gesagt, vielleicht können wir da heute auch ein bisschen drüber sprechen, am Anfang gar nicht richtig verstanden habe, worüber er spricht. <lacht> Wirklich. So, so war, so ich, ich kann mich erinnern, ich war hier bei einer Veranstaltung in Köln, im, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Hotel, mit meiner Frau zusammen und es waren 300 Leute da und ich habe mich gefragt, wieso kommen da 300 Leute an so einem Abend und hören Veit Lindau zweieinhalb Stunden zu, wie er über Tiefe spricht, über Kontakt zu dir selbst und das Ganze ist jetzt sieben, acht Jahre her. Erst in den letzten drei Jahren habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, aber das ist eine kleine Eingangsanekdote, ich will ein paar Sachen zu ihm sagen. Im deutschsprachigen Raum gilt er als Experte für integrale Selbstverwirklichung des Menschen und äh, mit seinen wachhüttelnden Vorträgen, Seminaren und Videos erreicht er ein sehr großes, gemischtes Publikum. Ähm, gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei große Live-Coaching-Communities aufgebaut, humantrust.com und äh, modeo.com mit derzeit über 13.000 Mitgliedern. Über die zentralen Themen seines Wirkens, Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung, schreibt er leidenschaftlich gern Bücher, viele davon Bestseller wie Heirate dich selbst, Werde verrückt oder Seelengevögelt, in mittlerweile sieben Sprachen übersetzt. Ich könnte jetzt hier ganze Auszüge über ihn berichten. Ich freue mich, dass es Zeit nimmt. Jetzt habe ich genug gelabert. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Veit. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, danke, lieber Christian.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass du, ob du das weißt. Wir, wir haben uns ja letztes Jahr einmal persönlich gesehen und auch ein bisschen ausgetauscht. Es war tatsächlich eine, eine Begegnung damals mit dir, wo ich irgendwie berührt war, aber überhaupt mein Kopf wusste gar nicht, warum. Das, weil, du, weil du irgendwie so auf so eine Heute weiß ich, du hast mich irgendwie im Herzen erreicht, du hast mich energetisch erreicht, aber auf dem Verstand habe ich das erst mit der Zeit erreichen können. Ist es für dich auch so, dass Menschen zu dir kommen und sagen... Veit, ich weiß nicht, was du machst, aber irgendwie macht das was mit mir und ist geil. <lacht> Kennst du dieses Feedback? <lacht>
1: ich hoffe natürlich, dass viele Menschen sagen, ich, ich weiß, was du machst, aber ich, ich weiß, was du verstehst. Da habe ich tatsächlich eine Weile auf Kriegsfuß damit gestanden. Also das ist zum Beispiel ganz häufig so, ist, wenn ich meinen Vorträgen frage, wer weiß, worum es heute Abend geht, da melden sich so 30 bis 40 Prozent, der Rest kommt. Aus einem anderen Grund. Und mittlerweile verstehe ich das aber auch, weil Sprache ist halt nur das eine. Und da gibt es noch was Tieferes. Und das versuche ich über Sprache rüberzubringen.
0: Wie, wie lange hast du für dich gebraucht, ich meine, ich kenne ein bisschen deine Geschichte, aber vielleicht magst du mit deinen eigenen Worten einmal kurz erzählen, wie lange hast du für dich gebraucht, äh, erstmal zu verstehen, dass es da noch mehr gibt, als Sprache ausdrücken kann und dann für dich einen Weg zu finden, das auch zu tun? Das ist vermutlich nicht von heute auf morgen passiert, nehme ich an. <lacht>
1: also die letzte Frage ist einfach zu beantworten, bis heute. <lacht> äh, weil okay. es weil ist wirklich, äh, also um es mal in einem Bild auszudrücken, ich weiß einfach, dass wir Menschen äh, also wirklich hochkomplexe, multidimensionale Wesen sind und das, was wir hier runterbringen, auf die Erde, der Körper zum Beispiel, die Sprache, die Handlung oder auch die Themen, über die wir uns austauschen, ist nur ein Bruchteil. Und wenn du das einmal checkst und bei mir waren es einfach tiefgreifende eigene persönliche Erfahrung und du weißt, okay, du bist vollblutmäßig Lehrer und du willst diese Ebene rüberbringen, transportieren, dann hast du, aus meiner Sicht hast du dann bis zum letzten Atemzug <lacht> optimierungsbedarf
0: Spannend, weil mit dem Thema beschäftige ich mich auch seit Jahren und immer wieder kommt da auch so eine leichte Art von Frustration, sich wieder diesem Thema zu widmen. Hast du das immer noch oder hast du das für dich einfach angenommen, dass das für deine Arbeit und die Art und Weise, wie du wirkst, einfach dazugehört?
1: Es ist irgendwann gekippt, Christian. Also ich würde so sagen, vor, ich hatte vor sechs, sieben Jahren nochmal so einen Durchbruch. Also bis dahin war es ganz häufig Frustration. Also so das Gefühl von, ich komme von der Bühne runter und fuck, ich habe nur einen Bruchteil von dem rübergebracht, was ich eigentlich sagen will. Und das hat mich ganz oft wirklich wütend gemacht. Und dann sind ein paar Sachen in meinem Leben passiert, die also in mir nochmal echt Schleusen geöffnet haben, also nochmal viel direkter zu sprechen, mein Wesen, mein, äh, klingt jetzt vielleicht esoterisch, meine ich aber äh, ganz äh, bodenständig, also die Energie, die jeder von uns hat, äh, die, die wirklich voll durchzulassen. Und seitdem ist eher äh, Begeisterung. Also Begeisterung darüber, wenn es richtig cool gelingt und äh, wenn es wenn's mal noch so hängt, danach so voller Begeisterung danach zu suchen, was war es, wo hat es gefehlt, wo war ich noch auf der Bremse.
0: Großartig. Wie ist es für dich heute, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist? Du sprichst viel über, über Kraft, über, ich, ich nutze jetzt mal meine Worte, dann kannst du vielleicht auch aus deiner Sicht das mal schildern, Kontakt äh, zu dir selbst zu haben. Ähm, du sprichst von Selbstverwirklichung. Woher bekommst du Kraft und ähm, wie schaffst du es, dich selbst immer weiter zu entwickeln in, diesem, in dieser Fähigkeit? Mhm. Ähm, also für mich ist es so wie
1: einen Kanal aufgedreht zu haben, der seitdem offen ist und über den ich, ich muss dem Raum geben, ich muss den respektieren. Also so wenn ich jetzt in meinem Alltagsbusiness bin, dann bin ich eher so, ich sage jetzt mal, auf der horizontalen Ebene unterwegs. Mhm. Das heißt, ich habe meine Rituale, ich habe Meditationen, ich nutze Trance, Tanz, mit meinen Liebsten zu sprechen, ist unglaublich powerful. Und auch in der Arbeit mit Menschen. Also wenn vor mir Menschen sitzen, die wirklich was wissen wollen, die ich benutze diesen Begriff, seit zwei Jahren wieder sehr bewusst, die erwachen wollen in ihrem Leben, dann löst das was aus und dann kommt auch immer mehr. So würde ich das formulieren. Und das ist dann letztendlich auch ein eigener persönlicher Wachstumsprozess. Es mhm. geht gar nicht anders. Also das, ist, das ist, ist bei dir, wette ich, nicht anders. Wenn du diesen, diesen Auftrag ernst nimmst, für andere Leute richtig gut da sein zu wollen, dann musst mhm. du einfach permanent wachsen, weil ansonsten stehst du dem Prozess im Weg.
0: Ja, und das ist spannend. Das sind dann immer wieder die Situationen, wo ich persönlich, wo ich an eine Stelle komme, das tut weh. Mhm. Und dann die gleichen Gedanken habe, so ah, muss das jetzt sein und nicht schon wieder und so weiter. Und dann gehe ich da drüber und es ist immer das Gleiche. ja Und es ist auch das Gleiche, womit die Menschen kommen zu, zu dir zu ja? und äh, irgendwie Lösungen haben wollen. Wie ist es, äh, du hast gerade von Erwachen gesprochen. Ich habe ähm, in den letzten Jahren sehr viel, die Bücher von Eckertolle Tolle äh, verschlungen und äh, spricht auch viel über das Erwachen. Aber ich äh, merke auch, jeder hat so eine andere Nuance da drin. Was bedeutet Erwachen für dich? Und vielleicht auch im Zuge, wir nehmen das Interview jetzt gerade Mitte April auf. Wir stecken immer noch in unserer äh, unglaublich neuen Situation der Corona-Geschichte. Ähm, vielleicht auch im Zusammenhang dessen, was, was bedeutet für dich Erwachen?
1: Also, um, um das vielleicht zu erklären, wie das bei mir initiiert worden ist, mag ich kurz zurückgehen. Ich komme aus einem sehr einfachen und sehr atheistisch geprägten Haushalt. Das heißt, in, 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 es ging immer um, um das physische, menschlich-weltliche Leben. Und ich habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Und mein erstes Erwachenserlebnis, ohne das damals so benennen zu können, war tatsächlich das Sezieren einer Leiche. Also wir haben da... Zu so zwölf waren wir, glaube ich, in unserer Studiengruppe, wir haben eine Leiche zugeteilt bekommen, die hieß Otto und die haben wir im Laufe dieses Jahres äh, zerlegt, also wirklich so Schicht für Schicht zerlegt und äh, also wenn du mich fragst, es sollte jede Schulklasse, jede Schulklasse sollte so eine Leiche zugeteilt bekommen, das klingt jetzt schrecklicher als es ist, äh, wenn die Leiche präpariert ist, hat die nicht mehr so viel mit den Leichen zu tun, die man im Krimi sieht. Aber ich habe also das Ding zerlegt und ohne irgendwas über Gott oder Seele zu wissen, war mir irgendwann plötzlich klar, das ist nicht mehr der Mensch. Das ist nicht mehr der Mensch, das ist ein Fahrzeug gewesen, da gibt es noch mehr. Und das war so die Initiation und ist auch der Grund, warum ich das Studium abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, mich interessiert nicht wirklich der Körper, sondern mich interessiert, was ist drin, was bewegt den Körper. Warum leuchten bestimmte Augen, warum leuchten andere Augen überhaupt nicht, obwohl sie total aktiv sind. Und jetzt zurück zu der Frage, was ist für mich erwachen, ohne es beweisen zu können, weiß ich aus bestimmten Erfahrungen, wir sind viel, viel mehr als dieses Fleischklöpfchen. wir sind Seele. Wir haben Seele und wir haben ein Bewusstsein, was nicht gebunden ist an diesen Körper. Und Erwachen bedeutet für mich, dieses Bewusstsein auch in dieser Präsenz des Körpers so sehr wie möglich erwachen zu lassen. Also wirklich die Chance dieses Lebens äh, zu nutzen und eben nicht einfach nur zu denken, ich äh, sorge dafür, dass dieses Fleischklöpfchen möglichst sicher durchkommt, mhm. dass wäre für mich eine völlig straflässige Verschwendung dieser Chance. Und da gibt es gerade, so, da gibt es gerade, also man kann immer tiefer, immer mehr erwachen, immer präsenter werden und man kann aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen. Also Eckart zum Beispiel äh, schaut sehr stark aus der Qualität drauf, dass Erwachen bedeutet, hier im Jetzt anzukommen, mhm. wirklich hier anzuschauen. So meine Aufgabe ist eher, wenn diese Präsenz in dir stärker wird, die Frage zu stellen, Wozu bist du da? Also wenn das Licht jetzt in dir leuchtet, was willst du damit machen? Also dieses Licht in Aktion zu bringen.
0: Ist das auch so ein bisschen so diesen vielleicht diesen Ansatz des Aspekts des Erwachens aus der übergeordneten Sichtweise, spirituellen Sichtweise hin zu verbinden mit dem Auftrag, den wir als Mensch hier auf dieser Erde haben? Ist das, geht das so Nein, in ich glaub, das
1: weiß du, Ich, ich glaube, das lässt sich nicht trennen. Es ist halt einfach ja. die Frage, auf welchem Spiellevel will ich spielen? Wenn ich sage, ich begreife mein Leben primär auf der Fleischklöpschen-Ebene und das meine ich total respektvoll. Ich liebe meinen Körper, ich pflege ihn, aber wenn du am Morgen in den Spiegel schaust und du denkst, das bist du, dann hast du ein fettes Problem an der Backe. Das Ding wird altern, das Ding wird Schmerzen, das Ding wird um ein Falten bekommen, ja. das wird schlapprig. und dann hast du sofort völlig andere Prioritäten dann ist deine Hauptpriorität, wie kann ich das Ding straffen? Wo kriege ich Botox her? Wie kriege ich möglichst viele Menschen dazu, mein Fleischköpfchen ganz toll zu finden? Und das ist okay. Also für manche ist das ein super geiles Spiellevel. Ein anderes Spiellevel ist, wenn du sagst, okay, ich habe das Ding, das ist mein, meine Spielfigur, aber das ist viel, viel mehr. Und auf beiden Leveln musst du aus meiner Sicht, eine gute Antwort auf die Frage finden, wofür bin ich hier? Was ist meine Lebensaufgabe? Ja.
0: Glaubst du, dass das in uns allen, egal ob es uns bewusst ist oder nicht, dieser Wunsch des Erwachens in uns allen schlummert? Habe
1: ich lange Zeit gedacht, weil ich da, was das betrifft, ein, äh, ein Optimist war. <lacht> Mittlerweile sehe ich es eher nüchtern. Ich glaube, also das, was wir hier leben auf der Erde, ist eine Momentaufnahme. So, und äh, wir nehmen die wahnsinnig persönlich, weil das ist das, was wir gerade mitkriegen. Aber in dieser Momentaufnahme, in dieser kurzen Spanne, die wir hier sind, beobachte ich, besonders jetzt auch in diesen Zeiten, die sich in intensivieren, dass ich so, so ich sage jetzt mal, die Spreu vom Weizen trennt. Dass es Menschen gibt, die immer entschlossener in Richtung Erwachen streben, die sagen, ich will diese Chance wirklich nutzen. Und dass es aus meiner Sicht im Augenblick noch einen Großteil der Menschheit gibt, die sagt, Weißt du, so wie in dem Film Matrix, der einfach sagt, ja, ich weiß, es ist alles nicht echt, aber ich, ich will einfach noch vergessen, ja, die sich einfach äh, wie so ein Zombie, ihr Gehirn einfach an Smartphone hängen und schwuppdiwupp bist ist weg.
0: Jetzt bist du ja schon seit Jahrzehnten äh, tatsächlich so in der Öffentlichkeit, schreibst Bücher. Das, das, klingt, ja, komm, das, klingt, das klingt
1: immer so furchtbar alt, ja. Ja, ja aber,
0: aber ich meine, das ist, wie es ist, ne? Manchmal ja, muss Sachen annehmen, wie sie sind. Nein, also ich meine, tatsächlich, deine Bücher waren einer der ersten Bücher, die ich im deutschsprachigen Raum neben Tony Robbins und den anderen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung in den Händen gehalten habe, was einer der ersten Sprecher, die ich wahrgenommen habe. Also und das ist schon ein bisschen was her jetzt, ne? Also.
1: Ja, ich, ich, ich muss bloß immer lachen, weil, äh, also ich stehe total dazu. Ich bin ja im letzten Jahr 50 geworden, aber ja. in mir drin habe ich eigentlich das Gefühl, ja. ich bin so ein... 16-Jähriger, der eigentlich gerade so ich immer wieder voll neu am Entdecken ist, was geht ab und diese Zeit ist auch wahnsinnig schnell vergangen. Ja, also Das klingt krass, ja, aber
0: stimmt. Ich bin jetzt das, das, halt muss ich, das muss ich auch sagen, als ich letztes Jahr kennengelernt habe, äh, habe ich schon so auch das Gefühl, also ich finde es faszinierend, weil du entwickelst quasi im Minutentakt neue Ideen und äh, am liebsten würdest du die, glaube ich, im Halbminutentakt auch direkt umsetzen. Alter, also, das ist ja unglaublich, was aus dir da rausspult. Und es ja. ist wirklich wie so ein, ah, lass mal nochmal hier machen und nochmal da und so die Energie. Und kann es sein, dass die Energie dich auch so jung hält? <lacht> oh <Mann>. Keine <lacht> Ahnung.
1: Also ich, ich, ich glaube zutiefst so daran, dass wenn du das in dir findest, was deine tiefste Passion ist, mhm. und Passion ist für mich noch mal was anderes als Spaß haben, ja. dann ist das ein... Brutal starker Motor, also der mhm. dich wesentlich mehr umsetzen lässt, als wenn du einfach nur in diesem Ego unterwegs bist und mhm. ja, vielleicht hält das auch jung. Ich kann einfach nur sagen, ich, ich begreife mich als absoluten Glückspilz, dass ich die Dinge, die mich selbst so begeistern, auch noch an Menschen weitergeben darf. Ja,
0: großartig. Ich will das Kapitel des Erwachens einmal abschließen mit der Frage, deswegen hatte ich das mit den Jahrzehnten gesagt. Glaubst du, dass, oder nimmst du wahr, seitdem du auch über dieses Thema sprichst oder über diese Themen im Allgemeinen, dass sich vom Bewusstsein her da draußen wirklich was verändert hat, dass mehr Menschen kommen? Oder sagst du, die Zeiten haben sich eigentlich gar nicht so verändert, ist es ist vielleicht nur durch Medien und so weiter ein bisschen schneller verbreitet worden? Vielleicht auch im Zuge jetzt unserer Zeit. Viele sprechen davon, dass es jetzt der, der Moment ist, die Chance, dass das Bewusstsein sich multiplizieren kann, größer werden kann und so weiter. Glaubst ja. du an diese ganzen Sachen?
1: Ich wähle daran zu glauben weil ansonsten, ansonsten würden mich manche Sachen, die ich sehr frustrieren. Also ich bin aber immer vorsichtig mit so Einschätzung, weil ich bin mir bewusst darüber, auch wenn das viel klingt, also wir haben jetzt gerade 15.000 Leute auf unserer Plattform, das klingt viel und es ist eine Blase. Also im Sinne von, wer wählt, auf so eine Plattform zu kommen, der hat ja schon bestimmte Fragestellungen. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig von den Menschen, für die ich arbeiten darf, darauf zu Schlussfolgern, wo der Rest der Gesellschaft ist. Ja. Aber ich würde schon sagen, was sich ändert, ist, vor, wenn ich vor 15 Jahren über diese Themen gesprochen habe, dass noch mehr Menschen gedacht haben, <lacht> wovon spricht der da und mich vielleicht in eine Ecke gestellt haben, in der ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Und was ich jetzt erlebe, dass total bodenständige Menschen kommen, dass Unternehmensführer kommen, Menschen aus Vorstandsetagen kommen, die hängen das nicht an die große Glocke, die würden das auch vielleicht nicht erwachen nennen, aber die sagen, hey, ich suche nach dem Weg, einen coolen, starken Umsatz zu machen im weltlichen Bereich und diesen Sinn in mir zu vertiefen. Das würde ich sagen, das wird mehr.
0: Wow. Ja, finde ich auch toll, dass du sagst, dass es auch in die Führungsetagen reingeht, ja weil es ist ja das, wo viele immer sagen, wir brauchen da den Change jetzt, ja. wir brauchen jetzt da eine Veränderung, eine veränderte Sichtweise und so weiter. Ne? Ja. Ja, also jetzt halt. Was mir aufgefallen ist, schon immer bei dir, dass du die Inhalte, die du machst sprachlich sehr gekonnt äh, formulierst. Gekonnt im Sinne von, da ist, da ist oft äh, Polarisation drin, da ist oft äh, Provokation drin, auch in den äh, Buchtiteln, die du wählst und all den ganzen Dingen. Wann bist du auf die Idee gekommen, auch in diese Richtung zu gehen? Und ist das, ist das, ist das, ist das so der, der 16-jährige Fight, der Bock hat, Sachen auszuprobieren oder steckt dahinter wirklich ein richtiges Konzept? Also wie du all diese Dinge aufbaust.
1: Nee, ich bin nicht ein, nicht ein Typ für Konzept. Also ich habe, ich kann nicht strategisch vorgehen. Da verzweifeln auch regelmäßig Menschen dran, und versuchen, strategisch zu beraten. Wir haben, zum Beispiel Andrea und ich, wir haben noch nie ein einziges Mal einen Businessplan gemacht. Ist es ist eher so, dass ich, also auf der einen Seite, ich muss authentisch sein. Das ist für mich ganz wichtig. Und ganz offensichtlich äh, habe ich diese, Ambivalenz oder dieses Paradoxe in mir, also auf der einen Seite was sehr Liebevolles und auf der anderen Seite mag ich total gern liebevoll produzieren. Mhm. Äh, und logisch äh, kriegst du natürlich, wenn du viel Erfahrung hast, du kriegst immer mehr ein Gefühl dafür, okay, was braucht es, um jemanden wach zu bekommen. Also das, mein, mein Interesse ist, wenn ich Leute anderthalb Stunden Vortrag habe, dann will ich die wach haben. Und da ist mir ehrlich gesagt so gut wie jedes Mittelrecht
0: ja finde ich gut das war auf jeden Fall sehr äh, effektiv sage ich mal so du hast äh, vorhin gesagt in so einem Nebensatz ähm, es gibt einen Unterschied zwischen deine Passion finden oder leben und Spaß haben
1: mhm. Na, mhm. na ich glaube das wir ja also aus meiner Perspektive in einer sehr abgepemperten Kultur leben, also einer eine extremen Wohlstandskultur. Und ich weiß, dass äh, Menschen, die gerade knapp bei Kasse sind, das eventuell nicht so sehen. Aber verglichen mit dem Großteil der Welt sehe ich das so. Und die Elite, sage ich mal, die, die geistige Bewusstseinselite, die sich zum Beispiel in unseren Seminaren tummelt, ähm, die, die haben bestimmte Konzepte, die für den Rest der Menschen ein großer Traum sind. Zum Beispiel das Konzept, ich verwirkliche mich selbst. Ja, Es mhm. ist, ist ein super starkes, wichtiges Konzept, wird aber oft aus meiner Erfahrung falsch intoniert als, ich mache jetzt immer das, was mir Spaß macht. Ja. Also wenn du mich fragst, macht dir alles Spaß, was du machst dann sage ich, dann, nein, ich habe heute schon zwei Meetings gehabt, auf die ich keinen Bock hatte. Ja, ja. Äh, Ich versuche die dann voller Passion zu machen, weil ich weiß, die gehören mhm. dazu. Äh, aber wenn du immer nur das machst, was dir Spaß bereitet, dann, glaube ich, wirst du nie rausfinden, wozu du wirklich in der Lage bist. Also ist so. hm. vielleicht ist es nur ein Glaubenssatz, aber aus meiner Erfahrung ist es so, und das sehe ich auch bei anderen Menschen, die, die für mich Vorbilder sind, deiner Passion zu folgen, kostet auch Opfer. Deswegen mag ich den Begriff Passion sehr, weil da eben auch Leid drin ist, bewusst gewählt ja. ist.
0: Ähm. Ist es für dich so, viele sprechen dann ja auch von der Mission oder von der Lebensaufgabe, ist es sowas für dich wie, ich muss für mich als Mensch rausfinden, wofür ich hier bin und was für mich bestimmt ist oder, oder was meine Bestimmung ist? Oder ist es was, ich muss für mich rausfinden, wie ich das, was ich mitbekommen habe, entfalten kann, so dass es einer Aufgabe dient? Wie, welcher Ansatz ist für dich da, der sich für dich richtig anfühlt?
1: Also für mich sind das drei Themen. Das eine ist Mission oder ich nenne es auch Credo. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass jeder von uns so etwas hat wie eine Seele und dass diese Seele hier ist, weil sie etwas abzuliefern hat, wirklich abzuliefern hat. Und dass die Form erstmal scheißegal, aber ich sage jetzt mal, du hast ein Paket in dir, was, wenn du es nicht ablieferst, du am Ende dieses Lebens, Schwierigkeiten haben, es loszulassen und zu sterben, weil du einfach weißt, du hast, du hast es, du hast es nicht mhm. losgelassen. So. Ähm, Passion ist der Kanal, durch den es fließt. Also zum Beispiel, mhm. ich bin voller Passion, bin ich, ich schauspielere total gern auf der Bühne. Ja? Ich, äh, ich provoziere gern auf der Bühne. Es gibt bestimmte Themen, die ich absolut liebe, wie zum Beispiel Berufung. Also das Und Passion ist das Feuer, mit dem du deiner Mission nachgehst. Und dann gibt es noch Gaben für mich. Und Gaben sind wirklich die Skills, die du hast, also die du dir aus meiner Erfahrung auch nicht aussuchen kannst und es ist cool, wenn du herausfindest, worin bist du gut und worin bist du und schlecht. Also wenn ich jetzt versuchen würde, meine Passion als Politiker durchzusetzen, wäre ich eine Katastrophe, weil ich weder in Diplomatie gut bin, noch in Geduld oder Steuer oder sowas, ja. ja,
0: das mit der Geduld kenne ich super gut. <lacht> <lacht> da haben wir haben eine große Ähnlichkeit. Ähm, Gerade was jetzt auch zu dieser Zeit Corona, ich lese immer wieder auch von, von anderen Trainern und Sprechern, nimm dir die Zeit jetzt für dich. Nimm, nimm dir die Zeit, in dich reinzuhören und so weiter. Vielleicht Entscheidungen zu treffen, die du lange nicht getroffen hast und so weiter. Jetzt kommen dann aber auch öfter Menschen und fragen, wie geht denn das eigentlich? Weil sonst bin ich so im Hamsterrad draußen und ich bin immer nur im Tun und Abarbeiten und Machen und meine Rollen erfüllen, die ich so habe, als Familienvater, Angestellter, was auch immer. Und die, die haben jetzt auf einmal diese Situation, dass sie zu Hause sind und vielleicht, gilt ja auch nicht für alle, mehr Zeit haben und auf einmal kommen diese, werden diese Stimmen lauter, weil es ist mehr Ruhe da, du hörst mehr, du nimmst mehr Wahl, diese Stimmen sind lauter. Wie schaffe ich es denn jetzt, das richtig einzuordnen, ohne dass ich da durchdrehe?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das eine Frage ist, die äh, noch viel, viel mehr in den Mittelpunkt auch unserer ganzen Gesellschaft gestellt werden sollte, weil wir ansonsten gerade ich sage jetzt mal im Nebengang, Depressionen heranzüchten, ja, auch häusliche Gewalt heranzüchten, Stress, äh, Traumatisierung heranzüchten. Ähm, ja, Zeit ist manchmal auch erstmal eine Strafe, weil du mit deinem, äh, plötzlich mit deinem eigenen Wahnsinn konfrontiert bist, den wir alle in uns haben. Also was hilft? Erstmal wirklich ankommen. Ankommen heißt für mich mal wirklich hinsetzen und, auch den Wahnsinn anerkennen. und Zum Beispiel sagen, ey, ich bin unruhig, ich habe keine Struktur, ich habe nicht mal eine fucking Ahnung, was ich mich fragen soll, ja weil ich das nie gelernt habe. Ich habe bis jetzt einmal nur funktioniert. Und dann, aus meiner Sicht, such dir einen guten Ansatz, einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin. Was ich gerade krass finde, ist, es wird ja, ich sage jetzt mal, es gibt gerade eine Inflation an kostenlosen Online-Angeboten und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich gerade wie bekloppt Material runterladen, dann ja. um, durchzudrehen noch mehr, weil du denkst, du musst ja. das jetzt alles machen. Also ich sag, such dir lieber einen ganz einfachen, schlichten Kurs im, ich lerne jetzt Meditation oder zum Beispiel, ich lerne jetzt, wie ich mit einer Krise umgehe und blende den Rest aus und ja geh es einfach an, also so wie du kochen lernen würdest.
0: Ich, ich, ich habe ich hab in meinem Umfeld mit, mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ähm, mich stresst das gerade, Social Media anzumachen, weil an jeder Ecke ja. muss ich eine Chance ergreifen, muss ich okay. einen, äh, einen Online-Kurs runterladen oder was auch immer. Ja. <lacht> ja, das ist schon, ja. schon auffällig gerade. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn du von, von dieser Aufgabe nochmal sprichst, äh, deine Mission oder de, das, was du so voranbringst in deiner Arbeit, da hat sich ja jetzt auch zu dieser Zeit nichts geändert. Ganz im Gegenteil, sie, entfalt, sie entfaltet sich sogar mehr. Kann, kannst du für dich in Worte fassen, was deine Mission ist und deine, deine Aufgabe, was, was deine Seelenaufgabe vielleicht ist, was von Seele auch gesprochen?
1: Ja. Das kann ich. Also es hat mich eine Weile gedauert, weil ich äh, wirklich extrem verschiedene Themen unterrichte. Aber es geht im Grunde genommen, egal ob du bei mir über Marketing reinkommst, über Kommunikation oder zum Beispiel jetzt gerade haben wir eine große Manifestation. Es geht immer um dasselbe. Es geht erstens darum, dir selbst zu vergeben und das mag jetzt erstmal irgendwie komisch klingen, aber solange du nicht weißt, wer du bist, solange du gegen dich selbst kämpfst, solange du deine eigenen Impulse, deine Sehnsucht unterdrückst, solange du dich selbst richtest, weil du denkst, du bist nie am richtigen Platz, äh, vergiftest du dich. Ja? Und das ist das erste ganz, ganz wichtige Anliegen meiner Arbeit. Ich möchte gerne Menschen ein Gefühl geben, ey, du hast dein Bestes ge gegeben bisher, mehr war einfach nicht drin und du bist in der Tiefe bist du unschuldig und wunderschön also da erstmal Anfang, punkt und das zweite anliegen ist dieses licht worüber ich schon gesprochen habe was ich in jedem menschen sehe wach zu kitzeln und ihm einzuladen das in seine kanäle fließen zu lassen also wenn gerade wenn du sagst gerade Beziehung ist gerade mein Thema dann zu sagen okay erstmal ich vergeb mir ich erkenne an, dass ich ein schönes Wesen bin, dass ich das Recht auf Liebe habe und dann dieses Licht in Beziehung fließen zu lassen, zu sagen, und jetzt erlerne ich die Kunst von Beziehung. Ja.
0: Großartig. Wann hast du für dich so zum ersten Mal entdeckt, ich meine, dass du eine besondere Wahrnehmung für, für Seele, für das Licht in Menschen zu sehen und zu erkennen, tatsächlich in dir trägst? Oder, so eine Frage dazu verknüpft. Glaubst du, dass diese Fähigkeit in jedem schlummert?
1: Ich bin ich hundertprozentig sicher, dass, dass das keine besondere Wahrnehmung ist, sondern dass es eigentlich eher besonders ist, dass viele von uns diese Wahrnehmung verlernt haben. Hm. Wenn du zum Beispiel, du hast ja selbst zwei kleine Kinder, wenn du die auf dem Familienfest hinsetzt, dann kannst du beobachten, wie die magisch angezogen werden von den der lebendigsten Quellen. Die setzen sich hm. nicht neben jemanden, der halbtot ist. Oder die versuchen es vielleicht kurz. Und wenn der Funke nicht überspringt, ist, die sind die sind weg. weg. Also, ja. äh, und jeder, der nicht einer Wunschvorstellung blieb, sondern klar sieht, sieht zum Beispiel den Unterschied zwischen einem 80-jährigen Mann, der vielleicht total verfaltet ist, aber so leuchtet, weil er gelebt hat, und einem anderen Mann, der mit 80 mit total trüben Augen durch die Gegend rennt, weil er die ganze Zeit nur gesoffen hat, und seine Mission irgendwann verraten hat. Also ich glaube, wir wissen das alle. Wir sind alle ultra intelligent. Ja. Es geht, das, glaube ich, wir... eher darum, den Mut zu haben. Zum Beispiel Mut zu haben, hm. dir selbst im Spiegel in die Augen zu schauen. Das war eher mein Durchbruch. In die Augen zu schauen und zu sagen, Alter, du pennst. Du pennst. Also wenn du so weitermachst, du wirst dich hassen mit 60. Ja.
0: Ist das diese, äh, diese innere Stimme, das Bauchgefühl, die Intuition, die wir alle mehr oder weniger kennen oder in irgendeinem Kontext kennen oder was
1: ist das so? Innere Stimme, Bauchgefühl, Seele, wie auch immer du das nennst, aber zum Beispiel, wenn du am Morgen aufstehst und du merkst, obwohl du ein fettes Auto hast und du, alle bewundern dich, du bist, du, du musst dich hochtreiben du bist irgendwie eigentlich traurig, dann weißt du einfach, dass eine tiefe existenzielle Sehnsucht nicht erfüllt ist und ich verstehe total, dass man in dieser Gesellschaft eher versucht ist, deine Pille zu schlucken, anstatt zu sagen, nee, ich bin jetzt mal mutig, ich nehme jetzt mal zwei Tage frei und ich frage mal mein Herz, was willst du wir eigentlich wirklich?
0: Hm. Ja, sich die Zeit halt zu nehmen, auch dafür. Ja. Ähm, du hast vorhin über das Annehmen gesprochen, äh, auch zumindest, ich nenne es jetzt einfach mal so, und du hast auch äh, über, über dich schon gesagt, ja, äh, meine Ungeduld und äh, ich kann nicht mit Steuern umgehen oder was auch immer. Gibt es Dinge, an denen du wirklich lange gearbeitet hast, um sie anzunehmen und nicht dagegen zu, zu drücken und zu arbeiten. Ich erlebe das oft, dass Menschen das tun und dass ich das auch tue und da unglaublich viel Energie verliere.
1: Ja, also so viel Zeit haben wir nicht, um das alles <lacht> aufzuziehen. Also ich zum Beispiel ich ein bisschen hier Gläser machen. Ja, ähm, also ich habe zum Beispiel lange, lange Zeit versucht, meine Neurosen, und ich war wirklich ein extrem komplizierter Kerl, äh, wegzutherapieren. Ja, also, ich habe, ich glaube, so jegliche Therapieform ausprobiert und habe irgendwann mal gemerkt, eigentlich benutze ich diese Therapie wie so ein Kampf gegen mich. Also, ich bringe diesen fall Lindau auf eine Couch, weil er nicht in Ordnung ist. Und jetzt versuche ich, den in Ordnung zu bringen. Und irgendwann habe ich gesagt: Also, erstens funktioniert es nicht. Also, ich habe mich irgendwann einfach wirklich austherapiert gefühlt. Und zweitens habe ich mir gedacht: Moment, das haut irgendwie nicht hin. Wenn ich da draußen weißt du, so einen voll knorzigen Mischpudel sehe, der eigentlich voll hässlich ist. Aber ich schaue den an und ich denke, Gott, der ist süß. Warum kann ich meiner Einzigartigkeit nicht diesen, diesen Segen geben? Ja? Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, äh, ich höre jetzt einfach mal auf, mich zu verändern, sondern ich entspanne mich in meine Neurosen. Ich tue nicht so, als wenn die weg wären, sondern ich sage zum Beispiel, ja, ich bin ungeduldig. Ja, ich bin manchmal, habe ich ein Thema mit Wut. Also, und in dem, die sind nicht weg, ne? aber die haben sich angefangen zu entspannen und sie haben ihren Wert angefangen zu entfalten. Ich verstehe jetzt meine Ungeduld. Meine Ungeduld ist ein ganz wichtiger Part meiner Arbeit. Ich verstehe auch, dass ich aufgrund dessen, wie ich in der Kindheit großgezogen worden bin, sehr viel Wut angehäuft habe. Und diese Wut wiederum hilft mir, wenn zu mir verletzte Seelen kommen, die nicht abzulehnen, sondern im Gegenteil die zu schnappen und ihnen den Schmerz dahinter zu zeigen. Also ganz, ganz viele Sachen. Ich bin permanent am Annehmen. Ja?
0: Ich finde das super wertvoll, weil ich erlebe immer wieder Menschen, die dann äh, sich selbst ein schlechtes Gewissen machen, weil sie äh, ihre Wut nicht in den Griff kriegen oder ja. Geduld und weil von außen mal herangetragen wird, das ist schlecht.
1: Ja. Also diese Bewertung
0: die auch so, so krass stattfindet in unserer Gesellschaft. Glaubst du an diesem Bewertungsding? Wird sich irgendwas irgendwann was verändern? Vielleicht auch durch die Situation jetzt gerade? Oder ist das ein Konzept, was Gesellschaften brauchen, um überhaupt zu existieren?
1: Ich glaube, das muss sich verändern. Und ich beobachte auch, dass es passiert, weil die Menschen sind so müde. Also mhm. sie sind einfach pappe satt und mhm. äh, ich persönlich finde, dass Menschen wie du und ich äh, in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, eine extreme Verantwortung haben, mhm. weil das geht so schnell, dass du als Coach oder als Trainer schon wieder suggerierst, ja. ey, du bist noch nicht gut genug, da ist noch ja. ganz viel und äh, und das ist ein Paradox, weil auf der einen Seite will ich die Menschen auch ermutigen. Ich will sagen, logisch ist da noch viel mehr. Aber wenn du nicht erstmal echt auch lässig ankommst in, in dem coolen Typen, der du jetzt gerade bist, ist das wieder der nächste Stress an der Backe.
0: Und du bist ja auch nicht schlecht, wenn du noch nicht dein in deiner kompletten Mitte bist. Ja, hm? du,
1: kommst, du kommst doch nie in die komplette Mitte.
0: Ja. So, ja also, also Nehm mir doch durch den Glauben jetzt hier. Nein,
1: nein das ist ja, weil, guck mal, das sind ja diese Mythen. Guck mal, wie lange ich mich gestresst habe mit Work-Life-Balance. Ja, Klingt ja super cool. Ich habe keine... So, was, was ist das? Was, was ist das? Was ist das? Und vor allen Dingen, wenn überhaupt, dann ist es für jeden von uns was anderes. So, ich ja. bin... Verstehst du, wenn, wenn du mich 14 Tage auf einer einsamen Insel aussiehst, dann schlafe ich einen Tag und dann schreibe ich ein neues Buch. Wenn du ja. zu mir sagst, Falt, nein, du musst jetzt runterkommen, dann sage ich, spinnst du. Ich ja. so. ja. Völlig
0: großartig. Falt, ich, ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Das ist ganz, ganz toll. Ganz schön. Vielen Dank, dass du dich hier auch so öffnest und die ganzen Dinge mit uns teilst. Ja. Ähm, was, mal, was ist so dein größter Wunsch jetzt? Vielleicht auch für die nächsten... Monate, für, die, für das, was jetzt ansteht. Für uns als, als Menschheit, für uns als Gesellschaft erstmal vielleicht auch hier im deutschen Raum. Hast du sowas wie, das würde ich mir jetzt echt wünschen, dass wir diesen Schritt machen. Geht es da um Bewusstsein oder mit welchen Gedanken setzt du dich gerade auseinander?
1: Ich glaube zutiefst an äh, die Möglichkeit von Quantensprung, weil ich das in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe versucht, so immer zu beobachten, wenn das passiert ist, was waren die Umstände? Und manchmal kam es so nebenbei, aber ganz häufig war es auch, dass es mitten in einer Krise passiert ist. Also wenn sozusagen das alte Paradigma erschüttert wird. Und wenn du mich fragst, was, was ich mir gerade sehr wünsche und wofür ich auch gerade leidenschaftlich gerne arbeite, ist, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es Wahnsinn ist, jetzt einfach nur darauf zu warten, dass wir zur Normalität zurückkehren. Also ja, die Normalität, die Alte mag jetzt gerade, wenn du in Quarantäne sitzt, attraktiv für dich aussehen, aber atme normativ tief durch und erinnere dich mal, dann wirst du merken, ey, wir hatten davon ein fettes Umweltproblem, das haben wir immer noch. Du hast sehr wahrscheinlich Beziehungsprobleme, die hast du immer noch. Dein Beruf war vielleicht nicht der glücklichste. Und diese Erschütterung, die wir gerade erleben, ist für mich eine, eine Möglichkeit für einen Quantensprung. Ja, Und Menschen, also viele sind jetzt entweder damit beschäftigt, Politiker zu kritisieren oder Verschwörungstheorien zu kultivieren. Und anstatt einfach zu sagen, okay, das ist eine abgefahrene besondere Zeit. So etwas gab es sehr wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte noch nie. Lass es mich am Punkt nutzen. Und am Punkt nutzen würde für mich bedeuten, in diesem seltsamen Sturm, den wir erleben, der ja auch irgendwie ganz langsam ist und dennoch ein Sturm mhm. ist, äh, ich stelle mich in den Mittelpunkt und ich frage mich, was will ich denn eigentlich wirklich in diesem Leben erreichen? Und dann hole ich mir ein paar coole Freunde ran und dann gehe ich das an. Also wir machen gerade auf unserer Plattform mit über 10.000 Menschen zusammen einen Kurs, wo es darum geht, sein, sein Herzensprojekt umzusetzen. Und das macht mich total happy, weil ich einfach weiß, okay, da sind gerade 10.000 Menschen, die sind nicht mit der Frage beschäftigt, muss ich jetzt eine Maske tragen oder nicht, sondern was will ich?
0: Ich finde ja. das so großartig. Sag mal, hast du in, den, in der Zeit jetzt für dich, auch für dich ganz persönlich, auch was Neues entdeckt an dir, in dir oder in dem, was du willst? Hat sich da was verändert in den letzten Wochen bei dir? Oder intensiviert vielleicht?
1: Um, ich würde sagen, ich bin, ich fühle mich radikalisierter. Und damit meine ich jetzt nicht radikal, wie es, wie es häufig jetzt mit radikalen Terroristen im Zusammenhang gebracht wird, sondern radikalisierter. Ich weiß jetzt gerade noch mehr, wofür ich designt wurde und wo ich gut dienen kann und möchte den Menschen da draußen sehr genau kommunizieren, was sie bei uns haben können und was sie bei uns nicht haben können, weil es mir total Spaß macht, für Menschen zu arbeiten, die sagen, genau das brauche ich. Und äh, also so eine, eine Bestätigung, also das, was gerade passiert, gibt mir eine Bestätigung von meinem Lebensweg und von dem, was ich auch ahne, was meine Mission ist.
0: Großartig. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute hier. Coole Fragen. Ich könnte jetzt auch stundenlang Fragen stellen. Also es interessiert mich sehr. Ich glaube, die Hörer haben viel mitgenommen heute. Kraft mitgenommen, auch mit dieser Zeit umzugehen, ein Stück weiter bei sich anzukommen, in der Mitte Platz zu finden. Auch, wie ich gelernt habe, dass vielleicht nicht zu 100 Prozent überhaupt möglich ist in diesem Leben zumindest nicht. Und ähm, vielleicht magst du so am Ende noch kurz äh, sagen, wie Menschen so zu euch finden, im einfachsten Fall. Wir haben über HomoDea gesprochen, das ist eure Plattform jetzt inzwischen, äh, wo drüber ihr all ja alle eure Kurse äh, auch anbietet, wo es einen Mitgliederbereich gibt. Ähm, Habe ich da auch mal umgeschaut, sieht super aus, <lacht> das ist echt total cool. Und äh, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was äh, ja, wie Leute dich am einfachsten finden und äh, was sie als erstes machen sollen. Weil ich meine, sieben Bücher hast du geschrieben oder sind sie zwischen acht schon? Äh, neun, <lacht> neun, ja, ja. 19. Ich soll ich als erstes lesen? <lacht>
1: also, äh, wer, wer Bock hat auf ein Buch, äh, ich finde ja. nach wie vor mein, mein Erstling Seen finde ich am besten als Einstieg, weil das ist so die volle Breitseite. Und ich sage mal, entweder hast du mich danach oder äh, du kannst gut mit mir.
0: Ist aber okay. schön zum Aussortieren direkt, ne? So, ist... <lacht>
1: Ja, ich, ich, naja, guck mal, ich finde nichts ist schlimmer, als wenn du Zeit investierst und Buch liest und am Schluss feststellst, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ja. Dann lieber weniger Leute. Also das, äh, Homodea ist gerade, logischerweise ist gerade das, was wir ganz, ganz, ganz stark in den Mittelpunkt stehen, solange ich nicht wieder live arbeiten kann. Und mhm. ähm, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen uns sehr, sehr bewusst entschieden, also wir haben unglaublich viel, Kostenlos rausgebracht und haben uns jetzt gerade äh, entschieden, das nicht mehr zu machen, weil ich einfach merke, dass diese Art von Inflation niemanden äh, ja. niemandem niemand wirklich gut tut. Aber du kannst auf Homodea kannst du, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ich glaube, drei Videos kannst du kostenlos anschauen. Und äh, auf YouTube gibt es Tonnen an Material Tonnen. von mir. Und wie gesagt, wer Lust hat auf einen richtigen Kurs mit mir, auf Homodea für 14,90 Euro im Monat, bist du, bist du mit dabei. Und ansonsten scharrig, ich un, ungeduldig mit den Hufen, weil live ist live und ich liebe es, ja. Menschen live in Kontakt zu sein.
0: Ja, ja so, so abschließend vielleicht die Frage. Also die, für dich ist dir das Herzstück schon auch die Live-Arbeit mit Menschen, weil ich meine, ihr seid online ja unglaublich stark, auch in den letzten Jahren schon. Mhm. Ist, es, ist es so dein. Ist das. Schlägt dein Herz da am dollsten, wenn du einen richtigen Menschen vor dir hast, mit dem du arbeiten kannst? Oder wie ist das?
1: Nee, kann ich so nicht sagen. Das sind so zwei Liebschaften. Ja, okay. Die ja. möchte ich nicht okay. gerne ausspielen.
0: Das ist ja. auch okay. Darfst du gerne beide haben. Veit, ja. vielen Dank für deine Zeit. Das war großartig. Ich, ich wünsche danke dir ganz viel Erfolg. Ganz liebe Grüße an deine Frau. Und ich freue mich, wenn wir uns dann live in den nächsten Monaten irgendwann mal wiedersehen. Die Menschen sind bei euch auf jeden Fall in guten Händen und ich kann jedem hier nur empfehlen, bei euch vorbeizuschauen. Also vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für euch.
1: Alles, alles Gute für alle, die das gerade gesehen haben.
0: Ja. Super, danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.